0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますさあ気づけばですね効力で事業化をするという話がもう第三回にまとって三<笑>回目になってきたんですけれどもなかなか話が深くて前に進まないというか、うん、一個一個がこう重たいコンテンツというかね、うん、非常に重要な話である、うん、なんかアイデンティティというところの総集編でもあるような感覚があるんですけど、うん、そうですね、うん、まあというわけでですねちょっとだけ前回の復習おさらいをした上ですぐにスタートしていきたいと思いますが、うん、何度も復習してますちょっと私も整理しきれないかもしれませんのでお手伝いください、うんまずやっぱり、まあ、アイムラボはそうなんでアイデンティティが何者かっていうところから来た時に、はい、まあ組織力か工業孤力なのかっていうのを選択できる時代が来てると、はい、で昔は多分組織力じゃなきゃできないことがほとんどだったんだけども効力を選択しても自己実現その自己を実現できる社会的インフラがすごい整ってますよねと。うん<笑>じゃあ次に、孤力で工業をやるのではなく、組織力で事業をやるのではなく、孤力で事業ができないだろうかというテーマに入っていくわけです。うんうん、じゃあ孤力で事業って言った時には、本当は何者なのか私が。で、その私が事業としてやる製品やサービス、商品が何なのか、うんうんうん。で、それがちゃんと経済インパクトを生んだ時に、事業と。言えますよね、うん、でそれが個でできることの、えー、とものではなく仕組み化されたものになった時に事業になっていきますのでそれをどうやって作り上げていくかっていうテーマになるというとですね。えーうん、でその上でまず第一に重要なのがもう当然アイデンティティー。生、う、田、んまあ、さんの言葉で言うとコアロールに。なるんですかねそうですね。やっぱコア、特にトップ2、まあ、ナンバーワンのコアがダントツですけども、まあ、ジェネレーターと言われる発明家そうですね。っていうとこですよね。生田さんだとった、うん、そうです。で、その発明家が決まっている場合、うん、じゃあその発明家として、それが、要は一つの方事業体としてなるだけのクオリティの商品は何なのかっていうことをまず決めるっていう言い方でいいんですかね。何、何だろうということを決めていく。そうです、そうです。まさに。肉田さんだと、まあ、事業化できるだけのクオリティの発明品そうそうそう発明家としては発明品が仕事してくれないといけない、うんうん、それがちなみに具体的に過去の話で言うと何だったんですかいやだからそういう意味で言うと僕は発明家としての発明品だけの仕事っていうところまで行ききってないわけですまだあ今まだかだから今回のアプリで初めてそこに立てるからだからね、やっぱりアイデンティティの統合とそれの実現っていうのはいかに大変かですよ。もう、こんだけ四六時中アイデンティティことでやりきってても、やっとですよ。<笑>う,<ー>ん,<笑>うん。だけど、ここに至る過程で、どうしたら人もできるのかっていうのが僕の発明のテーマだから、ずっと作ってきてるわけですね。で、それを適用して自分で実験中っていうのがまさに今なんです、ねちょっとあえて過去にちょっと振り返るんですけども、うんえー、とアイダモンアイデンティティをこう探求するための学校を作られたり、うん、そのためのアイミングという、まあ、技術手法みたいなものを開発されたじゃないですかです、ね、あれ自体は一つの、えっと、開発とうか商品ですよね,すね、うん、これはまだ経済インパクトを起こせるような発明品としては生田さんとしてはちょっと違うんですかああいい問いでございますねそこがまさに一体テーマの場所なんですよえっと、ここはですねまず自分の仕事のがどういう循環で回ってるかっていう循環構造をまず書き出すっていうのが大事なわけなんですね循環そうで例えばアイダモンとかアイミングは何かっていうと僕の中のロールで言うと第三ロールのリリーサーっていう人の可能性を解放するっていう役割があるわけですそうするとまず発明家が発明しますジェネレーター1位が発明します、はい、で第2位のジントレプレナーっていうアントレプレナー的なやつがいるので、うん、こいつが事業設計します、うん、で設計されたら、えー、リリーサーとしてまあ口コミで皆さんが体験会とかこうセミナー開いてくれたのでリリーサーとして現場に行くと。まあ営業マンと同じ役割を自分が担うんですね、はいはい。リリーサーで、まあ体験さえしてくれれば、まあそれこそ本当に4、5割ぐらいにしか申し込んでくれたので、うんうんうんうん、まあリリーサーとしてその場に立てさえすればもう結構確率は高いですと。で、えー、現場ではスクールの講師、なんでリリーサーをやったことで商品が完成しますよね。うんうんうん、そうすると、ジェネレーター、ジントレプレーナー、リリーサー。で、そうすると、リリーサーが仕事なんですよ、最後は。うんうんうんうん、そうですね、商品はスクール。うん、つまり、僕がそこに行って、講演をしている。はい。アイミングもそうで、僕がその場でマンツーマンでアイデンティティの統合のセッションをやる。という、リリーサーが最後売り物になっているんですよ、うんうんうん。で、リリーサーやったことで出てきた実践センチですよね。この実践センチをまた発明家が発明に落としていき、事業に落とし、リリーサーして、その実践値をジェネレーターが持っていくっていう、これがぐるぐる回ることで成り立っているのが、研修事業なわけなんですよ。うん、循環構造あります、ね、そうなんですね。ただこれは、リリーサーをやってるわけです、僕は。うん。だから、世の中的には僕は講師なんですね。えー、ええー。つまり、あ、なんか、コンテンツを発明した講師の人の講座。はい。なので、売り物は実はリリーサーなんですよ。ああ、ああ、でここでで結局アイデンティティィなわけです講師として突き抜けたいのか、うんうんうん、アイミングの技術マンツーマンセッションとして本当に突き抜けたいのかリリーサーでいくのかジントレプレーナーでいくのかジェネレーターとして生きるのかこれが結局ねあのその割合をやっぱ、ね、甘く見積もっちゃうんです僕らって。あの 20% って大したことないように見えるんですねでも日数に換算すると360日中 20% って70日ですから2ヶ月がそのものとして生きることになるわけです、うんうん、本当に自分の人生のじゃ10年スパン考えたら2年間そこに費やしたいかとかむしろじゃ10年丸々何したいんだっていうことなんですよねで、そこにフォーカスしきったって簡単じゃないわけですよ。はいはい。なので、それをどうしたいか、うんうん。で、これも自分のロールのフォーメーションで連鎖させるパターン。今、連鎖パターンですよね。でも、フォーカスのパターンっていうのがあって、そう見ると僕は本当にコアな発明家だけの循環構造を作れれば、うんうん、発明家としてっていうのが自他共にになるんです、うんうん。今は僕は発明家を名乗っているし、まあ、見た人はすごい発明しましたねってなってるんだけど、バリューとしては発明品よりも、やっぱりリリーサーなんですよ。ああ、まあ社会的に見ると、こすごい講師だみたいになっちゃうんですね。そう。なので、講師業としての講師で突き抜けるのか、発明家なのかっていう違いはある。講師そんな葛藤されてたんですかそう、常にそうですよ。さ、う、ら、んうん、に僕は前 NPO やからコミュニティを作っちゃってたので、プロデューサーをやってたわけだから、そのプロデューサーのために、まあ、リリーサーが外で稼ぐわけですよ、うんうん、発明して、えー、講師力があったから外の研修で、まあ、それなりに収益を得て、年間何千万も NPO に突っ込むっていう,んうんうんで、でもプロデューサーをやりたかった、はいはい、コミュニティープロデュースと、次の時代には本当に絆や、本当に深く対話をすることや。価値競争の情動体験って言って、うん、価値を共に作る競争する情動体験を通じて自己を形成するということを大学生とか若い時にそれがあるかないかが、うん、本当にその人の人生の根幹になるなって思ったんですよ、ねうん、それは今も変わらないです、うん、でその社会システムを誰かが構築する必要があると思ってやってたのがプロデューサーの僕なので<笑>あのでもねやっぱね発明家なんですよねそこに行ったわけですねプロデューサーやっちゃうとねいや僕のキャラクターがね緩いんですよだからあんま執着しないしって、うん、なるとねやっぱり乗っかっちゃうんですよねみんなねそりゃそうだよなと思ってだって年間夏場も出してるのに、うん、なんかねいろんなこと起きますから、ね、ああね NPO なんかもね、うん、だいぶ前の回とかでその話をねそうそうそうしていただいてますから、ね、やっぱそれが当たり前になっていってしまった時に、はい、やっぱそういうことって起きちゃういますよね、へへいやこれ別にいい悪いじゃなくて誰しもがそうなる、うん、でもそこに緩みを作ってしまうの自分の在り方なんですよじゃあかといってなんか厳しくしたいかとかあのなんか下手に距離を取りたいかっていうとそういうわけじゃないだから一緒に住んでたし、うんうん、だってそもそも一日何十万で仕事やってたのに築30年のボロ屋に学生と一緒にシェアハウスですよ<笑>そんな一緒に住んでただそうそう一緒に住んでたんだって毎晩育てないと研修の時とかミーティングの時ってみんなでいい顔をするし頑張るんですよ、うん、生活レベルで見ていかないと本当の意味ではそこであり方出るからそんなことしてたんですかその話も初めて聞きました,ました本当本当ただそこまでやっちゃうと何が起きるかというと人間って親とかにさあんまり感謝しなかったり反抗したりするじゃないですか、うん、同じように近くなればなるほど当たり前になるしいやだってその時僕本が世界で売れてたのからね売れてたんですよ、うん、その著者なのに学生一緒に住んでて経営者は僕の時間取るのでさ1時間ね、うん、かなりの金,、ね、金額をもらってるのに、はい、学生毎晩無料でずっと向き合って合宿半年20日ぐらいやってましたし僕,あの僕のトレーニング合宿ですね、うんうんうん、そうでもやっぱりプロデューサーに本当にコミュニティプロデュースに向いてる人だったらそういうね、変なこと起こさないんですよ、うんうんうん。発明家なのに第4ロールのプロデューサーをやってたから引き起こしてるんです。うんうんうん、やっぱり僕の NPO で本当に向いてんなと思う人何人かいるんですよね。そういう人たちはそうなんないですよ。すごい。本当にコミュニティだけをずっと作っていける。僕はそれができないですよね。そこは、生田さんの言葉で言うとやっぱアイデンティティのズレが生じてしまうわけですね、うんうん。第4ロール。だから、うん、あのー、小指でダンベル持ち上げようとしてたみたいな。わ<笑>かり<笑>いいんだかわかりにくい。親指でやるはもうちょっとマシだった。<笑><笑><笑>まあというようなカットがある中で、うん、でその循環構造を考え、うん、アイデンティティレベルでの循環構造ということですよね。で,ね、うん、でアイダモンとかで言うとその第三ロールであるリリースー。うんみたいなものを中心にこう循環構造が作れてたしちゃんと発明家の部分もあったわけですよねそうですね発明したものが、えー、人トレプレーナーでリリーサーで動いて、うん、ちゃんとそれこそビジネスになっていってと、うん、けどこれじゃ違うとそうそうでも本当は複合でいくんだったらアイダモンをプロデューサーの僕が出てきてコミュニティ化すればもっとスクールは循環していったはずなんですよ、うんうんで、僕はちょっとプロデューサーに痛みを感じてるので、うんうん、プロデューサーもやらないっていうスタンスを取っただから、コミュニティがほぼできてない。あの、うんうん、昔作ってたレベルとか、本当に深いつながりレベルとかっていうのとはもう,もう次元が違うことでできてないんですよ、うんうん。世の中的には結構仲のいいコミュニティはなってるんですけど、うんうん、まあ、それは僕はなんかコミュニティじゃないか。つながり。<笑><笑>普通のつながり仲。仲のいいつながり。<笑>だらそれやんなかった。で、次に、結局最もど真ん中の発明家なわけなので極端なこと言うとじゃあ講師ではない発明家であるってやった場合リリーサーを削って発明家にフォーカスできるかっていうテーマなんですよねうんうんうんうんうんうんうんつまり講師業やめるってことですよ極論するの<笑>で結局その3月とか2月ぐらいまで葛藤があったんですけど間も,もうねここまで順調に大きくなってきたのにいやそうでしたよねいきやめたわけですよねびっくりしましたもう,もうリリーサーじゃないと発明家だと<笑><笑><笑>決め決めだというもういや価格もむちゃくちゃ安いとはいえね、1年で3六0ぐらい来てくれてたのでその数千万単位はもちろんなるわけですよね、うんうんうん、ただ原価が会場費とか高いからさあの利益はほっど出ないですけどそれは会場いいとこに自炊したというのもありましたけど、まあ、ただあ,のあとは仕組みをもうちょっと強化して、はい、価格を上げて利益が出るように設計すればもうよかったので普通に考えたらねそこそこ育てた事業とかを一回いきなりポンと手放しちゃうことになるので、まあ、単純な話いきなりもうねでそれで,で結局僕らって何かんうん、うん、でそれは内的世界の外的世界のことに対して内的世界が執着始まっちゃうわけなんですね、はいはい、でもちろんそ大事なんです外的なものを大事にしていくこととか、うん、作ったものを大事にすることももちろん大事なんですけども僕は。そうすると発明家としての循環構造を考える必要があるわけです、うんうん、それ単品で完結する循環構造が作れたら発明家であってそれ以外の何者にもならない人生がそこに余ってるわけなんですね発明家のみにフォーカスした循環構造そうそう,そうですね。例えばノーベル物理学者の人が講演に来たとしても、はい、学者さんが講演者をやってる。っていいいうだけでで講師がメインじゃないじゃゃななすかそうです、ね、学者さんが講師に来て、はい、でも今の僕はまだまだ講師の人がすごい発明したっていう風に見えるわけだから、うんうんうん、アイデンティティが自分の中では発明家だし僕の周りの人はそう思うけど世の中的にはそう思われない、うんうん、講師として見ちゃいますよね知識過剰なんだけどそれは間違ってない,てないんですけど、知識過剰な自分が思い込んでる、えぇ、発明家なのね、でっていう話なんですよ。でもこれが本当に社会アイデンティティ的にもそうなるか、そこが事業としていけるんであれば、自分を理解されるためのコミュニケーションもいらなくなるわけです。誰もがそうだよねって言う結局、ここの自分を理解してもらう、本当の自分として扱ってもらうための関係性構築が、ものすごいコストなわけですよ。だから、孤独寄りの人は、一回そこで、その自分の思う自分の場所に一回行っとかないと、理解されないですよね。だって、ね、いや、今でこそね、自己投稿がうんぬんぬんつっても、なんかアイミングとかいろんなもの出てきて、インスタとかも出てきて、今でこそね、例えばこのリスナーの方とかご理解いただける方いらっしゃいますけど、はいはい、これ5年前だともっと弱いことですよ、うんうん。今でも十分弱いことです。<笑><笑>まあまあまあ、そういうふうにね、捉えられない、兼ねないような振り切り方されてますからね。だけど自分の中では変わんないわけです。うんうんうんうん、で、ここで発明家としての循環構造を作れればいいわけです。うんうんうん、つまり、発明家として研究開発をして発明品を作りました、うんで。その発明品が人に価値を作ってキャッシュフローが生まれていきます。うん、でシンプルな構造で言うとその発明品が生んだキャッシュフローによって生まれるのは時間なんですよね。発明家にとって一番重要なのは実は時間なんですよ。資源としては。うんうんうん、お金はいくらあっても発明時間が取れない限り執筆の時間が取れない限りお金払ってチームで作れるんだったらいいんだけど、うん、コアなコンテンツってそれ難しいんですよね。開発はチーム、みんなで作るデザインとかプログラムとかマーケットとか、チームで事業はできるんですけど、どうしてもそのコンテンツは、あの自分の時間がボトルネックになっちゃうので、うん、そうするとその発明品がキャッシュを作ったことで時間を買うことで発明家だけをやってられる。うん一切講師をやらない。これがぐるぐる回っていく。うん、で、回ってったら、まあ、もともとプロフェッショナルであるリリーサーを通じて、発明品が広がるための講師ができますよね。うんうん、そうすると、講師をやればやるほど、発明品が広がるわけだから、発明家としての事業がどんどん広がるから、講師業は、マーケティングのためのサブになるわけなんです、うん、で、やんなくたっていい。そこになったら発明家だけのプロフェッショナルの発明家になれるわけなんですけど、うんうん、ここに入れるかどうかっていうのはいまだだから僕でも入ってないので今回のアップリがリリースされたらそこにやっと入れると思ってるんですけど、うん、なるとでそこにまず循環構造を作るだから整理すると、はい、今の自分の仕事っていうのがどういうアイデンティティ、内なる自分が連鎖させて結果を出しているのか。で、時間配分とか見てみるといいんですよ。で、何時間ぐらいそれぞれに時間を使っていか、1ヶ月単位で見てもらうといいんですね。<笑>えっと、何日ずつ使ってるのか<笑>、うんで。これを毎月僕整理するんですよ。今月発明か何日だったかな、リリースは何日だったかな、で、ジントルプレイナ何日だったかなっていう風に、全部何日だったかっていう割合を出すんですね。ボールの分配を見てくそうそうそう。時間で見ないと、だから僕の場合やっぱり、ね、思った以上にリリーサーの時間が多いんですよ。うんうん、今って、あ今ってか当時は、えー、っと、なんだかんだ言って毎週土日、毎週月に6日間は、アイダモンとかアイミング道場とか、インサイドマップとかそういう講義をやっているんですよ。うんうんうんうん、で、えー、その講義のための開発、まあそれは発明家だからいいかな。であとは文科省の仕事の講師があったりとかするからだいたい月に6日から8日は講師業をやってるわけなんですよなのでその時間を完全発明家に回せたらもっとでかいんですよねでやっぱりこう発明師ばっかりやりまくるもんだからキャッシュフローとかが厳しくなる時があるので、はい、そうすると人トレプレーなーが経営考えなきゃいけないの、うんそういういいのを全部発明家に持っていきたいわけですよでまず時間配分を見ますあとは収益性ですね、うん、それぞれが何者として収益を出しているのか見ていくとただリリーサーとしての商品が完成するのはリリーサーとしてなんですけどじゃあこれって僕の講師力が高いから人が来てくれるかっていうと、まあ、その側面をね言ってくださるありがたい方もいらっしゃるんですけどやっぱり発明品のインパクトなんですよねこの発明品がコンセプトとして熱いから成り立っているので、はい、じゃあそのスクールという商品のコアのバリは何かというとコンテンツになるから、講、う、師、ん、力のコンテンツだからっていうことになります、ね。はいはい。っていうのが、ま、昔は回っていました。うん、でその昔のコン循環構造が僕の場合はジェネレーター、ジントレプレーナー、リリーサーがぐるぐる回ることでできてますよね、だってまず自分がどういう役割を担うことで仕事の循環構造が成り立っているのかこれ別にお勤めでも一緒です、うん、で本当のど真ん中な自分として生きる人生を考えた時の本当に望む循環構造が何なのか<笑>で僕だと発明家として発明品だけ出してればもういいっていうのがいや実際それ以外に事業ジントルプレーナーもリリースもやりたい好きだから、ねうん、でも核がどっちかなんですよ、ねうんコアロールの場所だけで核があって、他はやらなくてもいいのか、経済循環の時にやらざるを得ないのかが全然意味が違うので、やらなくてもいいレベルで、コアなものだけで成り立つ仕組みっていうのを考えていくうん、うん。で、そうすると、今の循環構造からコアな循環構造に、どうステップでシフトさせるかなんですね<笑>。で、循環構造を1、2、3、4ってやって、4番目でそこにシフトさせればいいわけです。えっつって一気に4番目に飛ぶっていうのも、まあ、なくはないですねこれはもう無謀なチャレンジでバーンとやってしまえでもやってしまえってやるから行く時もあるのでそういうふうに勢いよく調整にガンといきたい人はもういきなりど真ん中循環構造を作ってそれしかやらないっていっダーンとやればいいしいやいやもうちょっと現実的にステップさせたいよねって思ったら第2循環構造第3循環構造作って第4循環構造にこうシフトさせていく。循環構造シフトなんです、ね、そうですねそういう意味で生田さんは大ジャンプじゃないですかいやいやそんなことないだって発明品によってインサイトマップとか自己投稿の技術の発明品を作ってそこからいきなり発明品だけでやってなくてリリーサーというスクールを始めて実践し m ためて作ってきてるからここを作ってるのでステップしてますよねあこれステップなんですねここまでやっていきなりこれをもう捨てて今あのアプリ開発するのを発明家ベースでやってないじゃないですかつまり3年間の研究開発期間から発明品だけやるってやってたらそういうことでステップしてないんですよ<音楽>でもやっぱりもともと講師業で仕事をやってたわけなので、うん、発明品からやっぱり講師業をやることになりますよねうんな、うんでそこからやってきたんだけどこの循環構造をシンプルにしたいからこの何を削れるかなんですよだからこう修行ってどうやったら削れるのかっていうことで<笑>これはもうあれですよ苦渋の決断ですよだって合宿を楽しみにしてくれてる人たちもいたし、うん、あの間、ー、もん次いつ始まるんですかってすごいメールもお問い合わせもねすごい来るようになったんですよ<笑>噂を聞いて行きたいんですけどっておっしゃっていただく方もすごい増えてきたのにすいませんやめましたみたいなグ<笑><笑>ループのねコミュニティも結構盛り上がってました<笑>結構盛り上がってきたんですよね<笑>もうすいませんやめましたみたいな<笑>お聞きやりたいし楽しいしそれが価値だっていうことも分かるんだけどそうだなえと価値ではあるけど僕のバリュー基準でいうと本当に自己統合して突き抜けるところまで今の間もの仕組みじゃいかないですこれはやっぱりもっとコミットも仕組みもえと意思も本当に自己統合領域まで行くには今の形の提供の形では届かない自分のエネルギー的に届かないってことですかいや価値です価値、アイダモンに来たことで、本当に僕の考える基準の自己統合っていう状態に入れた人が一体何人いるかっていうことです、ね。そういう意味、ね、そういう価値という意味で言うと、うんうんうん、ただえばライズアップ人はビフォーアフターで、はいはい、むっちゃ痩せましたって人が 70% がいれば、それも価値ですよね、うんうん。でもじゃあ今どのぐらいかっていうと、本当の自己統合っていうと、1% ととかかいいるのななぐらいになっちゃうと思うんですよん多分正直、うん、でもそれはスクールの仕組みも全然足りないしあの技術者も足りないしえっ、ー、と多分自己統合がいかに難しいかということの認識の届き方も僕のコミュニケーションの取り方的にちゃんと伝わってないしっていう。うつまりまだ仕組みとして未熟なんですねだったら一回やめて発明家としてそれらを保管する発明品を全部作って満を持してもう一回やるバリューは届いてないんですよバリューだったんですねあそこで届いてなくてこのシフトするきっかけになってるでそれもありますだから結構講師業を続けていくとバリューを届けるための仕組みまで届かないので、うん、発明家にもう一回フォーカスだっていうことですよね、うんうん。で、それうをうう削って発明品だけで成り立つ仕組みをどうやったらできるか、うん、なのであの今までは融資っていうのをやったことがなかったんですけど今回の政策金融高校さんにお世話になりました,、うんたね、仕組みがもう素晴らしいよ、うん、ほんであの事業融資を受けて、はいはいはい、初めて融資ってやりました経営者大変ですねこれ<笑><笑>大変ですよ<笑>融資を、えー、といただいて<笑>でまあ、もちろんねその融資でいただいた金額は正直僕は講師業をやればまあ1か月あればカバーできる金額なんですよまあそれなりの金額ですけどそれは正直僕の講師経験値から12か月も集中すれば全然余裕でカバーできますけど、うんうんうん、その12か月が惜しいわけですよ、うんうんうん、だったらもう発明家だけで突き抜けるっていう意味では、えー、それもすごくいい選択なので。有、え、志、ー、に支えていただいてフォーカスしあのなんで実は3453ヶ月間収入ゼロでもいい状態だったんですね、うん、でそれはやっぱむちゃくちゃ大きいですね、うんうんうん、んでフォーカスし続けて、えー、やっと次に行くのでなんでど真ん中のとこにこうシフトど真ん中の自分のアイデンティティから商品からが循環構造ができるところまで作るっていうのが今回のテーマ機上の空論ではなくて実体験をベースに全部お話をされた上でこう理論構築してくるのであぜんですね今の<笑><笑>ところ動くんだけトレプレイヤーが第2位だと壮大ですねこれはジェネレーターとジントレプレイヤーの掛け算なのでねその開発自体が、まあ、でもそのアイデンティティベースでのうんまあ、商品をを考えててて循環構造を作ってってただそこのアイデンティティまのロールのバランスって言い方なんですかねが自分の中でちょっとこうずれを感じてる時に今度の循環構造すらもシフトしていってついにまあ生田さんで言うと発明家のジェネレーターフォーカスでの循環構造をやるために今融資しながらこういってるんですけどここは循環構造いいう経戦略の話じゃないですかここが出来上がった上でじゃあどのようにして。人負け戦略でだったり商品設計、そ,、ね、そしてコンテンツの制作とかやってるわけですよね、うんうん。ここをどのようにその循環構造のシフトの後作っていったのかというお話を次回お伺いしたいと思います。はい、ありがとうございましはい、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい